0: Bogotá hoy amanece con cinco nuevas localidades en cuarentena hasta el próximo 6 de agosto. Son cinco localidades: Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón localidades que se suman a las que ya completan una semana en confinamiento que son Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme cuyo periodo de restricción termina el próximo 26 de julio. La zona sur centro y occidente de la ciudad 13 de las 20 localidades o mejor aún 5 millones de bogotanos estarán al tiempo en confinamiento estricto El secretario de gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez. Este fue un justo equilibrio que nos permite asegurar obviamente que el ritmo de contagio sigue en un buen comportamiento como viene haciéndolo y que a la misma vez no haya ningún bogotano que esté más de 14 días en cuarentena y que podamos evitar un cierre total de la ciudad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que el aeropuerto internacional El Dorado se abrirá cuando se supere el pico de contagios con el nuevo coronavirus y lanzó algunas pullas al gobierno nacional y a otros sectores. En diálogo con la revista Semana, Claudia López. Esa es la mayor preocupación del gobierno nacional. No es cómo va la tasa, ni los contagios, ni los hospitales, sino cuándo vamos a abrir el aeropuerto, cuando pasemos el pico. Pero cada vez que el gobierno expide un decreto diciendo aislamiento obligatorio, pero con mil excepciones, el contagio sube. Luego de las diferencias que generó la decisión del gobernador encargado de Antioquia de no decretar cuarentena regional para este fin de semana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que en la capital antioqueña e incluso otros municipios del Valle de Aburrá, si habrá cuarentena. En Medellín será desde las 0 horas del viernes 24 de julio hasta la medianoche del domingo 26 de julio, para mantener así la estrategia de cuatro días de reapertura y tres días de cierre. Esto no es tomando decisiones de que se me ocurrió hacer una cuarentena o no se me ocurrió hacer una cuarentena. No hay una recomendación de los epidemiólogos del Ministerio de salud en ese sentido. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que los pacientes que den positivo en las pruebas moleculares y que tengan síntomas leves o no tengan, no necesitarán un segundo análisis después de 14 días. El ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por lo tanto, muy importante, vamos a seguir haciendo prueba diagnóstica para COVID, pero ya no la prueba confirmatoria de 14 días. 7.390 fueron los nuevos casos confirmados en el país. Bogotá reportó su cifra más alta, 2.980 casos nuevos. Le siguió Antioquia con 1.061 y el Valle con 723. En la cifra de muertos fueron 207, en los cuales también lideró Bogotá con 81. Le siguió el Valle con 24, Córdoba con 19, Antioquia con 17, mientras que Barranquilla y Atlántico reportaron 12 fallecimientos. En otra cifra tenemos que Colombia ya superó los 100.000 recuperados. Todos los sectores productivos del país comenzaron a ventilar sus propuestas para reactivar la economía golpeada por la pandemia. Reforma laboral, extensión de ayudas para el pago de nóminas e incluso más días con rebajas de IVA son parte de las propuestas de reactivación económica que FENALCO le presentó al presidente Iván Duque. Jain Alberto Cabal, el líder del gremio. Creación de un fondo de reconstrucción del sector empresarial y de recuperación del empleo. Andy está pidiendo también la creación de un régimen especial para atraer nuevas inversiones que incluya alivios en impuestos y una forma más fácil de hacer los trámites. Deberíamos crear, por ejemplo, unas zonas económicas especiales, deberíamos crear unos regímenes económicos especiales para las nuevas inversiones. El gobierno nacional presentó el plan Adelante con Confianza, un ambicioso proyecto que busca recuperar la tasa de crecimiento económico del país entre 4 y 5 durante los próximos dos años. Este plan reúne 13 acciones claves enfocadas en el financiamiento empresarial, el comercio exterior, la inversión extranjera y el turismo sostenible. El ministro de Comercio, José Manuel Restripo. La propuesta de incentivos al sector es a todo el sector. ¿Qué se arrancó en tal sentido? Exclusión de IVA para los servicios hoteleros y turísticos. Incentivos también a conectividad líneas de crédito a más largo plazo con más gracia el presidente Iván Duque promulgó el acto legislativo que establece la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, destacó el trabajo de la ex senadora Gilma Jiménez y aseguró que no basta con aprobar la medida ejemplarizante que el país tiene que ver resultados en los próximos años, no es quedarnos solamente con la sanción ejemplarizantes no es quedarnos solamente con que este delito sea, estos delitos sean imprescindibles no es quedarnos solamente con que podamos nosotros extinguir la, el castigo físico, sino que nosotros tengamos una verdadera cultura de protección y de prevención de la niñez en Colombia. Y el presidente sancionó la ley de pliegos a tipo, que calificó como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción. Recordó que esta era una promesa de su campaña y aseguró que con esta norma se acaban los carruseles de únicos proponentes y los pliegos astres. El ejército confirmó que fueron hallados los cuerpos de los dos uniformados que se encontraban desaparecidos tras el siniestro de un helicóptero entre San José del Guaviare y el departamento del Baupés. Se trata del sargento viceprimero Flaudio Rojas Gómez, jefe de la tripulación y el soldado profesional José Elmer Vergara. A través de un comunicado, la institución lamentó la situación que deja a once uniformados sin vida y seis más que están siendo atendidos en el Hospital Militar de Bogotá y se encuentran estables según el último parte médico. La ONIC pidió una investigación de urgencia para identificar a los responsables del atentado contra un gobernador indígena en las horas de la mañana de ayer en Jamundí, Valle del Cauca. Las comunidades aseguran que los principales sospechosos son las disidencias de las FARC. El senador Feliciano Valencia. Las cámaras que están allí en esa calle donde fue incinerado y donde explotó el artefacto explosivo están dañadas. Las relaciones entre Estados Unidos y China vuelven a estar en un punto crítico tras ordenar el cierre del consulado chino en Houston, por supuestamente apoyar ciberataques y espionaje. Ahora Washington espera la anunciada retaliación de Pekín. Estás escuchando Blue Radio.